0: Also ich wollte was dazu sagen und Tobi als, naja, Fastphysiker wollte da ein paar schlaue Fragen dazu stellen. Aber inzwischen haben wir festgestellt, der Hannes ist der Spezialist auf diesem Thema. Eigentlich kann Nein, der eigentlich viel mehr nicht. dazu erzählen und sie also, hat auch schon ist Wikipedia ein gelesen.
1: <lacht> Hannes, erklärt uns jetzt einfach mal, was sind Attraktoren? Ich finde dieses <lacht> Thema ja schon mal sehr attraktiv.
0: <lacht> Ja, ähm, Attraktoren sind äh, einfach Zustände, die ein System annimmt ähm, und ja, es gibt dann halt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel es ähm, es geht halt, es verändert sich irgendwie und nach einer Weile bleibt es in einem Zustand hängen und dann ist es halt stabil, ja und es kann aber auch sein, dass es dann eben zwischen zwei Zuständen hin und her wandert und solche Dinge, da gibt es dann schon viele Möglichkeiten, bis zu unendlich vielen Zuständen. Ja, das Typische an einem Attraktor ist eigentlich, dass wenn man irgendwo in der Nähe von diesem Attraktor ist, also wenn das, das Zustand in ja. einem System ist, das nicht weit von diesem Attraktor entfernt ist, dann wird es mit laufender Zeit immer näher an diesen Attraktor herankommen. Also wir reden immer von Systemen und Zuständen. Ja. Vielleicht füllen wir das mal ein bisschen mit Leben. Also das typische Beispiel kommt aus der Mechanik. Da ist das System einfach eine Menge von Teilchen und der Zustand wäre eben der Ort und die Geschwindigkeit von diesen Teilchen. Und wenn man den Ort und die Geschwindigkeit von den Teilchen kennt, Teilchen kennt, dann kann man einfach eine Differentialgleichung aufstellen und wenn es mehrere Teilchen sind, ein Differentialgleichungssystem und wenn die Teilchen sich ein bisschen beeinflussen, dann sind diese Differentialgleichungen gekoppelt und dann kann man zumindest im Prinzip ähm, die weitere Entwicklung von dem System vorausberechnen. Ja, wird dann halt je nachdem, wie komplex es wird, dann gibt es Probleme. Ja, also man macht dann natürlich ein bisschen Numerik und ähm, im Grunde kann man es vorausberechnen. Aber das Problem an diesen Systemen ist ähm, sehr häufig, dass wenn, naja, zumindest in der Mechanik bei mehr als zwei Teilchen ähm, ist es sofort so, dass es äh, sehr sensitiv ist gegenüber den Anfangsbedingungen Also wenn man von einem anderen Zustand ausgeht, der nur ganz wenig sich unterscheidet, dann kommt man zwar vielleicht auf den gleichen Attraktor am Ende an, aber an einer ganz anderen Stelle. Ja, von entgegengesetzte Richtung oder so was in der Art. Genau. Ja. Ähm aber jetzt haben wir eigentlich schon die ganze Sendung irgendwie im Schnelldurchlauf vorweggenommen. Ja, sind wir
1: fertig? Können wir wieder
0: <lacht> Ja, was spielt jetzt Musik?
1: <lacht> Nein. Ja. ja. Ähm. Also ein typisches Beispiel, wenn wir in die die Astronomie gehen oder einfach mal in sowas wie die, die Newton'schen Gravitationsgesetze in dem Sinne, da haben wir im Prinzip einfach mal zwei Planeten. Wenn wir diese zwei Planeten berechnen, dann ziehen die sich ja an. Dann haben wir eigentlich schon so ein Attraktorsystem. Und das ist interessanterweise noch vollständig, und bis an alle Ewigkeiten zu berechnen. Sobald ich den dritten äh, Körper, sagen wir mal, damit reinnehme, äh, wird das System im Prinzip äh, komplex. Das heißt, es kriegt plötzlich äh, mehr Freiheitsgrade, äh, als nachher eigentlich bestimmt sind. Und damit, ja, ist es zu unspezifiziert, sagt man dann eigentlich. Und, kann sich dann halt entsprechend äh, bei geringst äh, veränderten Anfangsbedingungen entsprechend frei äh, entwickeln.
0: Ja, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Du sagst, zwei Planeten ziehen sich an, das ist ein Attraktor. Ähm, das sind eigentlich nicht die Planeten, die sich da anziehen äh, bei dem Attraktor, sondern... Ah, du meinst, wir haben schon ähm, ein
1: Teilchenproblem, in wir da ein paar... Ähm, Zehn hoch... Ähm nein, 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 das meine ich jetzt
0: viele. nicht. Zehn hoch viele, ja. ja. <lacht> nein, nein, das, das meine ich nicht. Ähm, der Attraktor ist ja nicht im, im realen Raum, dass sich da wirklich die Planeten anziehen, sondern der ist in diesem Zustandsraum, ähm, dass, man, dass sich das System auf einen Zustand bewegt, der... Eben irgendwie eine Konstante ist oder irgendwie ein ein, ein fester Zustand ist und wenn man den Zustand leicht ändert, dass es dann wieder auf den alten Zustand zugeht. Das ist der Attraktor. Also machen wir mal vielleicht ein ganz anderes Beispiel. Ähm, Ein gedämpftes Pendel. Mhm. Ähm, Das wird irgendwann unten zum zum Stillstand kommen. Ähm, Der Attraktor ist in diesem Fall ein Fixpunkt, nämlich das Pendel befindet sich unten und ruht Also, Ort unten, Geschwindigkeit null. Und wenn es da ist, dann wird es da für immer bleiben, weil es gibt keinen Grund, dass es sich ändert, außer man hat äußere Einflüsse. Und das nennt man einen Fixpunkt, weil es ein einzelner Punkt in diesem Phasenraum ist und da wird das Pendel für immer bleiben. Und wenn es in der Nähe von diesem Fixpunkt ist, dann wandert es mit der Zeit, weil es eben gedämpft ist, auf diesen Fixpunkt zu. Deswegen ist das sozusagen der Punkt unten mit Geschwindigkeit 0 ein Attraktor im Phasenraum eines gedämpften Pendels. Es gibt einen weiteren Fixpunkt, nämlich wenn man ähm, also ein Pendel mit einer festen Stange hat, dann kann man das auch nach oben tun. Wenn es oben ist und ähm, man ganz vorsichtig ist, dass es nicht runter, äh, nicht, nicht doch ein bisschen auslenkt, dann bleibt es oben. Das ist ein Fixpunkt. Aber es ist kein Attraktor, weil wenn man ein kleines bisschen auslenkt, dann geht es nicht wieder nach oben, sondern geht es nach unten. Also es gibt Fixpunkte, es gibt Attra- Attraktoren. Okay?
1: Okay. Aber wenn ich jetzt trotzdem nochmal zu meinem Planetensystem gehe, ich habe ähm, zwei Planeten und einen dritten, den nenne ich mal Meteoriten, den ich mhm. bei, in, immer, was weiß ich, so herumschwören lasse, äh, und warte nun lang genug und äh, warte nun darauf, dass der mal auf einem der beiden einschlägt, das wäre ein Attraktorsystem?
0: Äh, natürlich gibt es dann einen Attraktor. Ähm, die, die Planeten werden sich irgendwie umeinander drehen und ähm, naja, der Meteorit kommt drauf an, wenn, wenn der nicht wirklich einschlägt. Ähm, dann weiß man auch, was der in Zukunft macht. Der bleibt bei dem, wo eingeschlagen ist.
1: Aber vorher weiß ich nicht, wo er ist. Vorher eingeladen.
0: weiß man das nicht, ja. Da hat sich das System noch nicht hinreichend stabilisiert. Da ist man noch irgendwie weit weg von dem Attraktor. Jetzt bei unserem Planetensystem, das scheint so, als ob die da für alle Zeiten so rumkreisen und nichts dabei passiert. Aber das ist noch nicht so, dass man sagen kann, ja, wir sind da auf dem Attraktor und da passiert jetzt äh, auch in der Zukunft nichts mehr. Sondern das ist so, eher so ein metastabiler Zustand. Da weiß man noch nichts, das kann man nicht wirklich voraussagen. es ist ja sogar eher wahrscheinlicher, dass es dann irgendwann eben doch nicht mehr so ja. ist. Aber das wird wahrscheinlich lange dauern. Ja, klar. natürlich. Also, ähm, wenn es heißt, es hat einen Attraktor, dann heißt es nicht, dass der sehr schnell erreicht wird. <lacht> äh. ähm, vielleicht machen wir noch ein bisschen Musik und empfehlen derweil unseren Hörern, sich mal einen Taschenrechner bereitzulegen. Wir machen nachher ein kleines Zahlenspielchen. Okay, dann bis später. So, das sind wir wieder. Heute bei DEF Radio mit dem Thema Attraktoren und dynamische Systeme. Ähm, ja woran wir jetzt eigentlich stehen geblieben. Ja also wir hatten mit dem ähm, Ja, das kommt dann gleich. Ähm, wir hatten die dynamische Systeme kennengelernt, die sich durch Differentialgleichungssysteme beschreiben und das Beispiel das gekoppelte das ähm, gedämpfte Pendel, das unten diesen Attraktor hat und ähm, das ist eben der Fall, dass so ein Attraktor ein Fixpunkt ist. Ähm, es gibt andere Attraktoren und deswegen machen wir auch so eine Sendung, weil es nicht nur Fixpunkte gibt, das wäre langweilig. Und eine andere Art von Attraktor ist ein sogenannter Grenzzyklus. Und ähm, da habe ich ein schönes Beispiel. Ähm, nämlich so ein kleines Zahlenspielchen. Ähm, das ist in dem Fall kein Differentialgleichungssystem, weil es wäre vielleicht übers Radio auch nicht so leicht vermittelbar. Ähm, und vor allem die Leute, die mit dem, nur mit einem Taschenrechner da sitzen und Wieso, nicht... du könntest doch den Tech-Code äh, deines
1: Gleichungssystems angeben.
0: <lacht> ja, ich könnte ja. es so übers Radio diktieren. Klasse, hey! <lacht> Wollen wir unsere letzten Hörer noch verschrecken? Wir haben, glaube ich, schon ein paar Hörer, die auch da noch da bleiben würden. Ja, unsere Hörer sind manchmal etwas seltsam. Die machen sogar solche Sachen mit. Aber gut, Ähm, äh, was ich hier habe, ist ein sogenanntes diskretes dynamisches System. Und ähm, diese diskreten Systeme, die tauchen auch auf, wenn man diese Differentialgleichungssysteme nimmt und äh, numerisch simuliert dann kommt man auch auf solche diskreten Systeme. Aber man kann natürlich auch ein vereinfachtes Modell machen und eins davon ist folgendes, man denkt sich eine natürliche Zahl. Also zum Beispiel, sagen wir mal 10. Und wenn die Zahl, die man sich denkt, eine gerade Zahl ist, dann teilt man sie durch 2. Und wenn sie ungerade ist, multipliziert man sie mit 3 und zählt 1 dazu. Und dann iteriert man das Ganze also das, was als Ergebnis rauskommt, steckt man wieder in die Funktion rein. Also Beispiel 10 ist gerade, durch 2 gibt 5, ist ungerade, mal 3 plus 1 gibt 16, ist gerade, durch 2 gibt 8, ist gerade, durch 2 gibt 4, ist gerade, durch 2 gibt 2, ist gerade. ist ein bisschen langweilig im Moment, aber gut. Ähm, 2 durch 2 gibt 1, 1, ist ungerade. mal 3 plus 1, gibt 4. 4, ah, ist gerade. Ja, das 2, ist ja meine 1, 4, <lacht> 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 und jetzt sind wir da gefallen. Und hm? ich glaube, das war, entweder war es in der PI-Klasse oder in einem Übungsblatt. Ich glaube, es war nur das Übungsblatt. Ah, ist ja schön, wenn man ja. ein bisschen ein Wiedererkennungswert für die Informatiker hat. <lacht> <lacht> Jedenfalls... Ähm, ja, jetzt kann man das mal mit anderen Ausgangszahlen außer mit der 10 probieren und man wird feststellen, ähm, man kommt immer auf diesen Zyklus 4, 2, 1. Das Manchmal man dauert belesen. es ziemlich lang. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass es immer funktioniert, aber man hat noch kein Gegenbeispiel gefunden. Genau.
1: Also hier die Aufgabe für unsere Radiohörer. Ein Gegenbeispiel finden. Genau, sucht ein Gegenbeispiel <lacht> und
0: schickt es uns irgendwann mal zu. Fangt am besten so irgendwie bei ein paar Millionen an, würde ich sagen. Ja, vor allem, ähm, wenn jemand ein Gegenbeispiel schickt, dann behaupte ich einfach, du hast noch nicht lang genug weitergerechnet. Ja, Außer er ste- steckt halt irgendwie. Ja, nee. Ja. Nein, ja, nein, da kannst. Also, man muss an dem es Beispiel. Muss auch nur wenn ein, ein Gegenbeispiel
1: äh, dir gibt, liegt es an dir, ihm das Gegenteil wieder zu beweisen.
0: Nein, nein, es liegt an demjenigen, der mir versucht, ein Gegenbeispiel zu zeigen, dass es tatsächlich eins ist.
1: Du kannst dich ja mal einen Rechner geben und mal ein bisschen durchrechnen lassen.
0: Meine Rechner sind langsam. Okay. <lacht> ja. Du kannst auch das Laster benutzen. <lacht> okay. Also man sieht einfach in diesem Beispiel, also erstens es ist es ein diskretes System und zwar sowohl in der Zeit, also die zeitdiskreten Systeme, die sind immer, dass man so eine Funktion hat und dann das Ergebnis wieder in die Funktion einsetzt. In dem Fall ist es aber auch noch im, naja, in Anführungszeichen im Ort äh, diskret, weil man immer nur natürliche Zahlen hat, die da auftauchen. Also es gibt auch andere äh, diskrete dynamische Systeme, wo sozusagen im Ort noch kontinuierlich sind, aber dann in der Zeit eben diskret, weil man immer wieder nur so iterierte Funktionen macht.
1: Ein Wort nochmal zum Gegenbeweis. Mhm. Äh, wenn also einer unserer Zuhörer nun ein äh, eine System findet, in dem sie eine Zahl findet, die nicht bei der 4 ankommen soll, dann kann er das beweisen, indem sie halt einen anderen Zyklus bildet. Und wenn der sich jetzt stetig wiederholt, oh, stimmt, ja, ja. Äh, dann hätte er dir den Beweis geliefert, dass er eine andere Zahl mhm. äh, gefunden
0: hat. Ich kenne übrigens ein Gegenbeispiel. Okay. Die Null. Die Null ist eine den gerade Null. Zahl durch... Durch 2 gibt 0, ist eine gerade Zahl, durch 2 gibt 0.
1: Okay, die neue Aufgabe
0: äh, für unsere Mithör-, Zuhörer. Nein, ich habe mich nicht an die Regeln gehalten. Ich ja. sagte eine, eine natürliche Zahl, da zählt die 0 nicht dazu. Nein, nein, das, die natürlichen Zahlen unterliegen
1: <lacht> unterschiedlichen Definitionen. Bei manchen Definitionen äh, zählt sie dazu. Nein, ja. äh, sucht einfach eine Zahl außer der 0 und... Die äh, auf 0 dann die dann bei 0 äh, landet und äh, denen, die jetzt den Zyklus äh, 421 421, äh, landet, also sprich, bringt uns ein neues Beispiel.
0: Okay. Also jetzt hatten wir zwei Typen von Attraktoren, das waren die Fixpunkte und diese Grenzzyklen. Ähm, Es gibt ein anderes Beispiel, wenn man ein ungedämpftes Pendel hat. Ähm, dann könnte man sich ja denken, naja, es pendelt immer hin und her. Also man hat immer entweder, naja, es ist gerade ganz ganz rechts und mit Geschwindigkeit 0 oder es ist gerade in der Mitte mit Geschw- voller Geschwindigkeit oder ganz links mit Geschwindigkeit 0 oder irgendwo dazwischen mit entsprechend, kann man ja ausrechnen. Ähm, das ist ja auch so ein Zyklus, den das da immer macht im Phasenraum. Aber der hat ein Problem, er ist nicht attraktiv. Weil wenn man ein ungedämpftes Pendel, ein Stück stört, dann pendelt es halt einfach ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Oder ein bisschen versetzt. Ein bisschen versetzt im, im ja. Phasenraum. Aber es geht nicht auf den ursprünglichen Weg zurück. Aber das so kann man sich auch einen Zyklus im Phasenraum vielleicht vorstellen. Also Phasenraum immer Ort und Geschwindigkeit. Bei einem Pendel ist es besonders schön, weil da kann man den Ort durch einen Winkel beschreiben, wenn das jetzt in einer Ebene pendelt. Und ähm, dann kann man das nur irgendwie wenigstens mal zweidimensional hinmalen. Aber sobald es dann halt gestört wird, kann sich ja noch der Winkel der Ebene verschieben. Ja, dann macht man das Scharnier von dem Pendel entsprechend. Okay, also man kann das schon so machen, dass es in die Ebene gezwungen wird. Mhm. Und dann kann man das mit einer Variable beschreiben. Im Phasenraum sind es dann zwei, weil Ort und Geschwindigkeit und dann kann man es nur auf ein Blatt Papier hinmalen. Das ist immer schön, wenn man es auf ein Blatt Papier malen kann. Dann kann man es auch auf eine Tafel malen. Dann kann man es erklären. Ja. Gut. Ähm, und wie gesagt, es ist eben in dem Fall kein Attraktor. Aber eine geschlossene Kurve im Wadenraum immerhin. Ähm, wenn man dann tatsächlich sowas hat wie ein Pendel, das auch die Ebene verlassen kann, dann kriegt man sowas wie Grenzflächen. Mhm. Ähm, weil man da noch eine Freiheit in die nächste Variable hinein hat und ähm, jede Möglichkeit da einfach eingenommen werden kann. Ähm, das ist noch nicht so interessant, interessant wird dann, wenn diese Flächen sehr seltsam aus irgendwelchen, also wenn, wenn so, ein, so ein Grenzzyklus plötzlich sehr lang wird. Und naja, vielleicht sich in, in sich so ein bisschen verwurstelt. Und so das Ek- Extremum da davon nennt sich dann sogenannter seltsamer Attraktor. Ähm, da gab es mal ähm, so ein schönes, schönes Cartoon, ähm, also im Englischen äh, Strange Attractor und ähm, da war also so ein Traktor gemalt und statt der Räder von diesem Traktor ähm, war der sogenannte Lorenz Attraktor und der sieht eben aus wie so ein bisschen eine Acht also fast wie zwei Räder, die da dran hängen und dann Bildunterschrift war A Strange tractor", also nicht ein seltsamer Attraktor sondern ein seltsamer Traktor (lacht) das fand ich irgendwie witzig Und da sieht man dann, wer ähm, diesen Lorenz-Attraktor vom bloßen Angucken schon erkennt und äh, über diesen Bilderwitz dann lachen kann. Da weiß man schon, wer wer, wer kennt sich da damit aus und wer nicht. Gut, ähm, jetzt hatten wir diesen Lorenz-Attraktor. Der kommt von, von einem Herrn Lorenz, der war Meteorologe. Gibt der so hat viele versucht. In Lorenz ja, es gibt viele in Lorenz. Der, der mit den Enten, der irgendwie. Oder was waren es? Gänse? Also so mit so der Prägung ja. und also so. Als ne? würde ich ja
1: nur sagen, das ist eigentlich immer dasselbe.
0: Na, der lebt halt 900 Jahre. Es äh, sind zwei. Das sind zwei. Das sind zwei die, der eine schreibt sich mit Tee und der andere ohne Tee. Das ist bestimmt nur Tarnung. Ach so, ja, da gibt es noch dort. mehr Lorenzi. Ähm, <lacht> es gibt auch so eine... Ja, ein Physiker gibt es noch, ja, der, ja. Mit der, Kraft, genau, der mit der Lorenzkraft. Genau, ja. der ja. mit der Lorenzkraft. Und alle möglichen noch. <lacht> ja, jedenfalls. Das war das waren Biologe. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat er sich eben auch mit so komplizierten mathematischen Systemen beschäftigt. Und hat da versucht, so ein bisschen Strömungsmechanik in einem vereinfachten Modell erstmal zu beschreiben. Das ist schon ein paar Jahre her, da war man mit dem Computer noch nicht so ganz ähm, auf der Höhe von heute. Wo man also wirklich mal wirklich Wettervorhersagen anhand von solchen Modellen machen kann. Auch wenn die nicht immer so ganz toll sind. Aber der Lorenz hat eben ein vereinfachtes Modell gehabt. Und hat dann festgestellt, naja, wenn ich da irgendwie ein paar Stellen in meiner Simulation weglasse, dann bin ich plötzlich ganz woanders. Und der Attraktor, der zu diesem vereinfachten Modell gehört, ist eben dieser Lorenz-Attraktor. Und das ähm, ist zunächst mal eine geschlossene Kurve, so scheint Also wenn man da anfängt, an diesem Attraktor so entlang sich numerisch zu hangeln, dann kriegt man einfach eine geschlossene Kurve, also eine, eine Kurve, aber naja, die, die, die schließt sich erstmal noch nicht so. Aber sie kommt ganz in der Nähe von da, wo sie schon mal war, dann nochmal vorbei und bildet wie so eine Scheibe. Ja, und wenn man dann noch weiter simuliert, dann stellt man fest, oh, es ist nicht eine Scheibe, manchmal macht sie auch so ein bisschen einen Sprung und dann ist man auf einer anderen Scheibe. Und die zwei Scheiben sind so ein bisschen gegeneinander verkippt und es sieht dann wie so ein Schmetterling aus. Und ich weiß nicht, ob es aufgrund von dieser Form war, äh, von diesem Attraktor, dass es darauf irgendwie dann, äh, dieser Begriff Schmetterlingseffekt, der kommt ja woanders her, her? aber es ist jedenfalls auch von Lorenz. Also vom gleichen Lorenz, der auch diesen Attraktor Mhm. gefunden hat. Also zumindest könnte man sich vorstellen, dass er sich dadurch irgendwie hat beeinflussen lassen. Also der Schmetterlingseffekt besagt einfach, dass wenn man eine kleine Änderung macht in den Anfangsbedingungen, dass man dann im, über lange Zeiten hinweg eine große Änderung im Resultat kriegt.
1: Ja, dieser Begriff wird sehr gerne in der Meteorologie verwendet und da muss wohl ein Wissenschaftler, ich weiß jetzt nicht mehr welcher
0: Ja, das war genau dieser Lorenz Okay,
1: Mhm. ähm, auch noch mal äh, so so Versuche gemacht haben jetzt äh, halt, indem er für ein Wettermodell halt auf auf der Welt ähm, mal ganz einfach an einem Ort irgendwo, zum Beispiel in Brasilien äh, im winzigsten halt mal Irgendwelche äh, seiner, ja, irgendeine Luftdruckangabe halt mal nach der so und so stelle Kommastelle gerundet hat. Er hat das äh, Modell einmal äh, so berechnet, ohne diese äh, Änderung und einmal mit dieser komma Kommastellenänderung und hat festgestellt, dass das nicht sofort, aber doch so nach einigen Tagen oder Wochen äh, b- bereits sich unterscheidet äh, von dem von dem anderen Durchlauf und äh, nach einigen weiteren Tagen oder äh, Wochen äh, gravierende äh, Änderungen ha- hat, so dass man überhaupt keine Vorhersagen mehr machen kann oder keine Schlüsse von, dem einen, äh, von der einen Berechnung auf die andere ziehen kann. Dann hat er mal äh, geschaut, wie weit geht denn das, dann hat er mal äh, bei der nächsten Kommastelle, bei der übernächsten Kommastelle entsprechend gerundet und das Ganze nochmal laufen lassen Ich habe festgestellt, dieser Effekt ist sehr, sehr stark in dem Sinne. Also bei Kleinstveränderungen äh, tritt er ebenfalls nach so und so vielen Tagen halt wieder schon auf. Es kann sich ein bisschen nach hinten verzögern irgendwo. Aber im Prinzip aufgrund dieses äh, niedrigen Effektes in dem Sinne, der so eine winzig kleine Luftdruckschwankung nur ähm, bedeutet, hat er das dann im Prinzip dann wohl Schmetterlingseffekt getauft. Also dass das im Prinzip durch den, den Flügelschlag eines Schmetterlings verursacht werden könnte. Wobei das natürlich gegenüber dem Schmetterling sehr unfair ist, dass wir jetzt ihm zum Beispiel äh, zuschreiben, dass plötzlich ein Wirbelsturm einen Monat später äh, aufgrund seiner Schuld entstanden ist. Denn genauso ist möglicherweise ein anderer Wirbelsturm zwei Tage früher äh, durch diesen Flügelschlag verhindert worden. Ähm, Sprich, es läuft nur einfach komplett anders ab.
0: Ja, aber man muss ja auf die Idee kommen, dass man das dem Flügelschlag eines Schmetterlings und nicht zum Beispiel dem Winken einer Hand äh, zuschreibt. Das
1: ist die nächste Sache. Ich meine, dieser Schmetterling. Und da könnte
0: ich mir vorstellen, dass der Schmetterling da irgendwo Pate gestanden hat, weil dieser Attraktor vielleicht so aussieht. Aber das ist nicht eine Spekulation.
1: Ja, wie gesagt, der äh, Schmetterling ist halt auch nur ein Beeinflusser auf der ganzen Welt, der irgendwo in das System eingreift. Er ist mit Sicherheit nicht der einzige und alleine ihn zu, für irgendwas verantwortlich zu machen ist einfach nicht
0: fair. Ja, wir müssen ja nur einmal mehr ausatmen, dann ist genau das gleiche. Also. Genau. Einigen
1: wir uns, du bist schuld, aber ja. du auch und <lacht> ich auch. und der Schmetterling
0: auch. Genau. <lacht> Alles ist schuld. Ja, ähm, die mathematische Methode um ähm, diese Sensitivität gegenüber den Anfangsbedingungen zu zeigen, den nennt sich Lyapunov-Exponent. Ähm, wenn man halt nicht festgestellt, dass diese äh, zwei, Trajektorien im Phasenraum, die jetzt sehr zunächst mal benachbart sind und sich dann über die Zeit hinweg entwickeln, dass die deren Abstand exponentiell zunimmt, so im Mittel bei diesen chaotischen Systemen, oder naja, man nennt es deterministisches Chaos, weil, naja, im Grunde glaubt man ja, man hat die Gleichungen, man hat den Anfangszustand und man kann damit alles ausrechnen. Aber, also deswegen deterministisch. Aber, äh, weil man eben den Anfangszustand nur auf eine endliche Genauigkeit kennt und sich diese nur ganz kleine Änderung äh, exponentiell zunimmt, äh, führt es eben trotzdem ins Chaos, weil man dann nicht wissen kann, was passiert. Und ähm, wenn man irgendwas exponentiell zunimmt, dann hat man natürlich immer so in der Exponentialfunktion noch so einen Parameter drin und den nennt man hier Lyapunov-Exponent.
1: Naja, das ist auch irgendein
0: Physiker oder Mathematiker oder sowas gewesen, der dem ist das benannt. Und die sind ganz interessant, weil ähm, man hat natürlich verschiedene Variablen in diesem Phasenraum und dadurch auch mehr als einen solchen Diapunov-Exponenten. Und wenn der lyapunov exponent negativ ist, dann geht es eben auf irgendwas zu. Also wenn man ähm, sozusagen in einer Variable ist, die sich ähm, von so einem Attraktor entfernt, dann bewegt man sich ja wieder auf den Attraktor zu. Ja. Also hat man da eine Variable, wo dieser lyapunov exponent negativ ist. Und, naja, da wo die Lyapunov-Exponenten positiv sind, da wo die Exponentialfunktion wachsend ist mit zunehmender Zeit, da kriegt man eben das Chaos. Und dann kann man eigentlich gucken, naja, welche, wie viele von diesen Exponenten sind positiv und wie viele sind negativ und kann man da irgendwelche lustige Auftragungen machen. Da gibt es eine sogenannte äh, Lyapunov-Dimension, weil diese Attraktoren die sind häufig ähm, so kompliziert gestaltet, dass man nicht so richtig sagen kann, ist es eine Kurve, ist es eine Fläche oder ist es irgendwas dazwischen oder ist es sogar noch mehr als eine Fläche, füllt es irgendwie so ein Stück weit den Raum aus. Oder vielleicht doch nicht. Und dann kann man auch sagen, naja, die die besitzen eine fraktale Dimension. Und eine Möglichkeit, so eine fraktale Dimension zu definieren bei diesen dynamischen Systemen, ist eben diese Lyapunov-Dimension. Und dann kann man die Lyapunov-Dimension versuchen mit anderen Dimensionen zu vergleichen, die man anders gewinnen kann. Das führt dann so zur Theorie der Fraktale. Ich weiß nicht. Ja. Tobi, du wolltest was über Fatale wissen. Darum habe ich gedacht, ich schneide das mal so ein bisschen an. Ja. <lacht> Gut. Jetzt kennen wir also den Lorenz-Attraktor. Vielleicht machen wir ein bisschen Musik. Dann ja. können sich die Leute dabei mal Bilder im Netz suchen, wie der <lacht> genau, aussieht. Also Einfach mal die ganzen Namen suchen. Da gibt es genug Bilder von genau. den ganzen Zwecks. Ja, bis gleich dann wieder. So, Hallo. Sind wir wieder? Äh, ich höre mich gerade gar nicht mehr. Stecke ich noch drin? Steckt jetzt mein Kopfhörer auf, ob wir überhaupt da sind? Hört man mich? Gut, dann stimmt noch was mit meinem Kopfhörer nicht. Äh, ja, hallo. Äh, wir sind wieder bei Death Radio. Und ja, machen wir weiter im Thema: Attraktoren und dynamisches System. Wir haben jetzt ja schon seltsame Attraktoren kennengelernt. Und ja, was kommt jetzt? Genau, die seltsamen Attraktoren. Wir haben vielleicht nur das eine Beispiel besser behandelt, das ist ein Lorenz-Attraktor. Da ist schon der, der Klassiker schlechthin. Aber man kann natürlich noch andere Modelle haben. So ein vereinfachtes Modell von diesem Lorenz-Modell ist das sogenannte rössler attraktor also bei Lorenz Attraktor haben wir zwei Scheiben, die dann ähm, ab und zu mal geht es auf die andere rüber und dann da ein bisschen im Kreis und dann wieder auf die andere zurück und so, aber bei diesem Rössler Attraktor hat man nur eine solche Scheibe aber, na gut Ähm, ist ursprünglich als vereinfachtes Modell von diesem Lorenz System äh, entwickelt worden und ähm, was ich witzig fand an diesem Rössler Attraktor, man hat später eine Anwendung dafür gefunden Nämlich in der Chemie. Also das <lacht> fand ich irgendwie witzig. Also da gibt es auch. Oh, frag mich nicht so genau. Ähm, man hat irgendwelche chemischen Systeme untersucht und naja, da gibt es halt auch welche, die, die nicht nur einfach so chemische Reaktionen, wie man das in der Schule lernt, da geht es irgendwie von Ausgangsprodukte zu Endprodukte und dann bleibt es da. Sondern da kann es auch mal so ein bisschen hin und her reagieren, je nachdem welche Bedingungen das man da hat. Und, ähm, naja, eine von diesen Reaktionen kann man wohl über diesen rössler attraktor beschreiben.
1: So ähnlich wie in der Kernphysik, was weiß ich ich so ganze Reaktionsketten äh, habe, die nur meistens irgendwie so halbwegs eindeutig in eine, eine Richtung gehen und deswegen mhm, langweilig ja. sind.
0: Also in der Kern- Kernphysik geht es eigentlich immer in eine Richtung. Ähm... Wenn man nur lange genug wartet, ist alles Eisen 56 oder so ähnlich. Ich meine, es gibt natürlich andere, naja, in Anführungszeichen stabile äh, Elemente, aber wenn man jetzt tatsächlich mal die Energie ausrechnet, die in so einem Kern steckt, ähm, dann stellt man fest, das Minimum ist bei Eisen 56 erreicht. Ähm, Leichtere Kerne können verschmelzen. Und schwerere Kerne können sich spalten.
1: Also jeweils, äh, Sie können natürlich jeweils alles, nur vom Energieniveau her ist es für Sie günstiger, ja. wenn die Leichten ähm, verschmelzen. Dann würden Sie nämlich äh, Energie abgeben, theoretisch. Und die Schwereren würden Energie abgeben, wenn sie entsprechend sich spalten. Ja,
0: also die meisten tun das natürlich alle nicht, alles nicht von selber. Sondern ja, da muss man ein schon eine gewisse Hürde überwinden, aus. damit da überhaupt Ach, irgendwas, irgendwas passiert.
1: Warum ist gerade... Äh, Eisen 56
0: so ein guter Zustand? Es also ist Zufall, aber ähm, das, das liegt halt so ein bisschen in der Mitte vom Gewicht her. Und also man kann da verschiedene Sachen ausrechnen. Ähm, also ähm. Zum, zum einen die Kulorabstoßung abstoßung mhm. Also zum nächsten Mal ist es ja überhaupt verwunderlich, dass so ein ähm, Atomkern überhaupt zusammenhält, das sind lauter positive Sachen. Ne? Äh, vielleicht nur ein paar neutrale dabei, so Protonen und Neutronen und das müsste eigentlich sofort dir um die Ohren fliegen. Mhm. Tut es nicht. Ja, da gibt es noch andere Kräfte, das sind Kernkräfte und die hängen von alle möglichen Sachen ab und ähm, da gibt es eine Menge Modelle und wenn man da so das die, die üblichen Dinge nimmt, die da einen Einfluss haben. Ähm, ich kann das erstens nicht alles auswendig aufzählen, aber wie gesagt, die Kolorabstoßung ist das, was jeder verstehen kann. Und dann die Kernkräfte, dann gibt es da so spezielle versteht Austauschintegrale. Und fra- es gibt. Ich frage mal nur so, versteht
1: man wirklich eigentlich diese? starke und schwache äh, Kraft oder äh, ist es da mehr Spekulation und mehr wir brauchen sie halt, weil sonst äh, fliegt uns das ganze um die Ohren und nun versuchen wir um, äh, ums verrecken eine Erklärung dafür zu finden.
0: Hm, was, wie definierst du wirklich verstehen? Verstehst du wirklich Kraft Warum stoßen sich positive Ladungen ab? Verstehst du das? Ich habe ja nicht gesagt in ich... dem Sinne versteht natürlich keiner. Es ist so das ist eine experimentelle Tatsache. Naja,
1: sagen wir oh, mal, es, es ist, ist so.
0: <lacht> ja, okay. <lacht>
1: es ist zumindest mal ein, ein Effekt, den wir auch in weiter Fahne immer noch äh, sehen können. Deswegen meinen wir, wir würden es verstehen, weil es in, sogar in unser Alltagswissen mit reinfällt.
0: Ja, also die Kolorkraft ist natürlich irgendwie besser verstanden, weil die kann man auch auf makroskopischer Ebene mal beobachten. Ähm, Wir haben irgendwelche elektrischen Geräte, die funktionieren auf dieser Basis und so. Ähm, Das glaubt man eher mal im Griff zu haben. Aber die die tieferen Gründe, warum es diese Kraft gibt oder so. Das ist eine ganz andere Frage.
1: Wie sehr man sich dabei täuschen kann, das sehen wir eigentlich schon an der Gravitation, die eigentlich noch offensichtlicher und noch selbstverständlicher mhm. ist. Ähm, aber eigentlich so richtig was drüber wissen, also das erste Mal hat sich eigentlich mal Einstein, glaube ich, damit ernsthafter mal ja. auseinandergesetzt, aber ähm, mal von seinen Ideen abgesehen, wissen wir so fast gar
0: nichts. Mhm. Gut, ich meine, Einstein beschreibt das halt auch über Gleichungen und, ähm, naja, die populärwissenschaftliche Formulierung davon lautet dann eben, ähm, Gravitation entsteht wegen der Raumkrümmung. Naja, dann kann ich natürlich genauso fragen, ja, warum krümmt sich der Raum, wenn da eine Masse ist? Ja,
1: wegen der Gravitation natürlich. Ah, ja,
0: <lacht> Okay, wir schweifen ab.
1: Nein, nein, das gehört alles zum Thema.
0: Eigentlich ja, klar. natürlich. <lacht> Gut. Also, Lorenz-Attraktor, Rössler-Attraktor. Was man häufig machen kann, wenn man solche Attraktoren hat, man kann die einfach mal durchschneiden und gucken, was passiert da. Ähm, Durchschneiden, ähm, da gibt es einen mathematischen Begriff dafür, das ist ein sogenannter Poincaré-Schnitt. Man reduziert einfach die Variablen, die man hat, auf weniger und guckt ja sozusagen, was ist in dieser Projektion dann noch vorhanden und ein solcher Poincaré schnitt von einem ähm, vereinfachten Lorenz-Modell das nennt sich dann das Henon-Modell Hähn- und, und da hat man dann ein bisschen einfachere Gleichungen es sind immer noch irgendwelche Parameter drin. Das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, dass man diese Modelle meistens mit irgendwelchen Parametern ausstattet. Und naja, die Bilder, die man dann typischerweise irgendwo sieht, also Rössler-Attraktor sieht so aus, das gilt natürlich nur dann, wenn man die richtigen Parameter in dieses Modell reinsteckt. Ja, das probiert man halt rum und wenn es schön aussieht, dann nimmt man die. So ungefähr, ja. Also für die meisten Parameter ist es halt einfach langweilig, weil da für die meisten Modelle mit einer langweiligen Parameterwahl einfach irgendwie auf den Fixpunkt zugehen oder ein einfacher Grenzzyklus aber diese Parameter, man könnte ja auch dann sagen, naja gut ich wähle von Anfang an die Parameter so dass ich dann einen festen Wert habe und untersuche dann nur das aber manchmal ist es auch interessant, ja, wie verhält sich denn so ein System in Abhängigkeit von diesen Parametern und ähm, gerade diese Attraktoren, so Rössler und sowas, wenn man da die Parameter ein kleines bisschen ändert, dann gibt es vielleicht nur einfach einen einfachen Grenzzyklus. Wenn man geht der Parameter ein bisschen höher, dann gibt es, naja, so einen doppelten Ring, der am Ende irgendwie so verwurschtelt ist, dass man da vom einen sozusagen auf den anderen wechselt. Dann haben wir schon in drei Dimensionen, dann kann man ja einen Kreis auch ähm, plötzlich mal... Ähm, Oberumführer, sozusagen und ähm, dann immer muss man sozusagen zweimal im Kreis laufen um naja fast wieder an die gleiche um, um tatsächlich an die gleiche Stelle zu kommen während wenn man einmal rumläuft dann ist man nur ganz in der Nähe und naja dann macht man den Parabel noch ein bisschen größer dann sind es plötzlich nicht mehr so ein Doppelring sondern ein Vierfachring. dann macht man noch ein bisschen größer und ist ein Achtfachring und das ist eine typische Art und Weise, wie man auf so einen seltsamen Attraktor zugeht, indem man den Parameter immer ein bisschen größer macht und jedes Mal kriegt man so eine Periodenverdopplung. Also Periodenverdopplung ist sozusagen die, der typische Weg ins Chaos. Das findet man manchmal auch so ein bisschen erklärt. Und Damit
1: wir so langsam den Sprung zur chaos kriegen, wenn wir so den Übergang haben einfach von noch, ähm, ja, sagen wir mal, klassisch berechenbaren äh, Systemen äh, haben und so langsam sie überführen in den Zustand, der voll chaotisch wird, gibt es diese Übergangszonen. Und die drücken sich genau durch solche Periodizitäten eigentlich erstmal aus.
0: Vor allem durch die Verdopplung von diesen Periodizitäten mit dem Parameter. Und ähm, naja, es gibt dann meistens so, so einen Grenzparameter, wo je näher man dem kommt, desto schneller verdoppelt es und ähm, wenn man dann an diesen Parameter erreicht hat, dann hat man eben so einen seltsamen Attraktor wie diesen Lorenz-Attraktor. Ein schönes Beispiel, ähm, um diese Periodenverdopplungen äh, sich mal anzuschauen, das ist die sogenannte logistische Abbildung. Ähm, ihr kennt vielleicht dieses Game of Life. Also die Informatiker kennen das alle. Ich spiele gerade schon mit rum. <lacht> Der sagt, das spielt mit rum. Das ja, macht doch hobbymäßig eigentlich jeden Tag. Ja. Genau, also vor allem, es gibt ja Programme, da kann man das leicht machen und ähm, die theoretischen Informatiker brauchen sowas ab und zu, um irgendwelche Sachen damit zu erklären und das ist ja wie so eine Art Demografie-Modell wenn da irgendwie nur wenige Nachbarn sind dann stirbt es aus wenn zu viele Nachbarn sind, dann stirbt es auch aus und naja, so ähnlich funktioniert das halt auch mit Bevölkerungs Wachstum oder sowas. Wenn es so wenig Leute gibt, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können, dann geht es eben noch mehr runter, bis nichts mehr da ist. Und wenn es zu viele Leute sind, dann haben wir Überbevölkerung, dann verhungern sie alle oder so. Ne? Oder sie ziehen in die Stadt. Naja, okay. Ich wollte ein vereinfachtes ja. Ja. Modell. Entschuldigung. Und dieses wirklich vereinfachte Modell ist eben dieses... Also diese logistische Abbildung, also man hat eine Zahl zwischen 0 und 1, die bezeichnen wir einfach mal mit xn. Und dann berechnet man xn mal 1 minus xn. Also wenn, naja, wenn man in der Nähe von der 0 ist, dann wird das Ergebnis klein, weil ähm, 0, fast 0 mal irgendwas. Und wenn man in der Nähe von der 1 ist, dann wird es auch fast 0, weil ähm, 1 minus Fast 1 gibt eben auch fast 0. Und dann, naja, multipliziert man das Ganze noch mit einer Konstante. Und die Konstante, die ist unser Parameter in diesem Modell. Und jetzt kann man sich das mal überlegen, naja, also wenn man in der Nähe von der 0 oder von der 1 ist, wenn man sagt, gesagt, gehen wir auf jeden Fall Richtung 0. Aber wenn man irgendwo dazwischen ist, sagen wir mal bei 1,5, ähm, 1,5 mal 1 minus 1,5 wäre ein Viertel. Wenn es der Parameter 4 wäre, dann wären wir bei 1. Das ist also vielleicht ein interessanter Parameter. Und naja, wenn er größer wird als 4, dann würde man dieses Intervall verlassen. Das wäre nicht, wär nicht gut. Also betrachten wir mal solche Parameter, die irgendwie zwischen 0 und 4 liegen. Ja, wenn der Parameter zu klein ist, sagen wir mal so bis 3, da passiert noch nicht arg viel. Da wird es einfach auf... Ein fester Punkt zulaufen. Und also da hat das System einen Attraktor, der ein Fixpunkt ist. Aber Wenn der Parameter ganz klein ist, dann geht es womöglich sogar auf die Null. Aber jedenfalls gibt es einen Fixpunkt. Und das interessante Verhalten von diesem System befindet sich bei einem Parameterwert, der zwischen 3 und 4 liegt. Ab 3 gibt es plötzlich so einen Grenzzyklus. Zunächst mal von zwei Zahlen. Ja, das haben ja inzwischen alle Etagenrechner da. Machen wir mal irgendwie 3,1 mal xn mal 1 minus xn und iterieren das und fangen an mit irgendeinem xn zwischen 0 und 1. Und dann können wir mal ausrechnen, was dabei rauskommt. Ja, dann wird man feststellen, es läuft irgendwie auf den Grenzwert zu. Ähm, falsch, auf zwei Grenzwerte, genau, ab drei. Ich mache mal ein Diagramm hier auf zwei. Ja, Hannes hat mich genau genau, das ist das sogenannte Feigenbaumdiagramm. diagramm ähm, Und naja, da hat man also zwei Werte und wenn man den Parameter noch ein bisschen größer macht, so ab 3, ich kann es nachgucken, 4, ich habe es aufgeschrieben, 3,45, da sind es dann plötzlich vier Zahlen, die da als Grenzzyklus Erscheinen. Tobi, du guckst so skeptisch. Nö, nö. Soll ich dir mal zeigen? Das stimmt. Mach mal weiter. Und das Witzige ist, ähm, ab 3,54 sind es dann plötzlich 8. Und dann wird der Abstand zwischen den Periodenverdopplungen immer kleiner. Also, bei 3, 5, also wenn es so Richtung 3,57 geht, dann weiß man schon gar nicht mehr, wie oft man sich schon verdoppelt hat. Da ist es dann so sensitiv gegenüber ganz kleinen Änderungen von den Parametern, dass man da schon in den chaotischen Bereich hineinläuft. Und ab 3,57, naja, bis 4 geht es, haben wir gesagt. Ähm, ab 4 wird es ja aus diesem Bereich rauslaufen den wir ursprünglich vorgegeben haben, also dieses Intervall 0,1, dann ist sozusagen der der Punkt unendlich, dein Attraktor. Das wollen wir dann auch nicht mehr. Sondern irgendwo was ist so zwischen 3 und 4. Kann
1: ich dann die Tabelle nochmal sehen.
0: hat natürlich auch Löcher, wo es dann plötzlich wieder weniger Ja, da gibt es sogenannte Inseln der Stabilität. Das sind ähm, Parameterbereiche, die also größer als 3,57 sind, aber noch kleiner als 4. Und da hat es dann plötzlich doch kein Chaos mehr, sondern naja, wieder irgendwie so ein Dreifachzyklus oder irgend sowas ja. Aber wenn man dann wieder ein bisschen am Parameter wackelt, dann geht man wieder in so eine chaotische Sache hinein muss man noch die richtigen Bereiche finden. Und dann ist es ja fast stabil. Genau. Aber das ist jetzt eben, also was man da, dieses Feigenbaumdiagramm, diagramm das der Hannes jetzt hier gerade auf dem Bildschirm hat, vielleicht haben sie andere auch gerade am Rechner und können sich das angucken. Das ist jetzt nicht der Attraktor selber, sondern der Attraktor ist immer so sozusagen ein Schnitt durch dieses Ding ja. durch, weil da wird ja nach rechts der Parameter aufgetragen und nach oben diese verschiedenen Werte, die das annimmt. Also beim Rössler-Attraktor, da war das ein mehrdimensionales System. Hier bei der logistischen Abbildung, das ist ganz einfach, das hat ja nur eine Variable. Und dann hat man ein bisschen Platz, wenn man nur eine Variable hat, dann kann man auch in die andere Richtung was anderes auftragen, eben in dem Fall den Parameter. Ein anderes schönes Beispiel, wo mehr aus der Theorie der Fratale bekannt ist, ist, es ist im Grunde sehr verwandt mit dieser logistischen Abbildung. Das ist die sogenannte Mandelbrotmenge. Das ist auch eine Menge von Parametern. Nämlich ähm, in unserer Abbildung, die heißt hier in dem Fall z z2 plus C. Und man untersucht, welche, welchen Attraktor hat ähm, der Punkt 0. Also man fängt als Anfangswert bei der Null an. Und iteriert und iteriert, ähm, steckt das also immer wieder in diese Funktion z2 plus C hinein. Und ähm, das Ergebnis ist dann das neue Z. Ja? Und wenn das Ganze dann nicht gegen unendlich geht, dann sagt man, naja, diese, dieser C-Wert gehört zu dieser Mandelbrotmenge. Und auf der reellen Achse ist es einfach so ein kleines Stück irgendwo zwischen, oh, lass mich nicht lügen, zwischen 0 und minus 2 oder so. Und ja, die meisten Bilder sind ohne Achse, gell? <lacht> ja. Der Hannes sucht verzweifelt im Netz. Jedenfalls muss es eine negative Zahl sein, weil eine positive Zahl quadriert und dann auch noch was Positives dazu zählt, wird sie immer größer. Also, die negativen Zahlen sind interessant auf der reellen Achse, aber im Komplexen ähm, ist das Ding durchaus, naja, sehr vielgestaltig. Ähm, es gibt da so eine, naja, fast kreisförmige Scheibe und dann hängt da noch so ein Klumpen irgendwie mit dran und an jedem von den Klumpen hängen noch ein paar andere Klumpen dran. Aber es ist eine zusammenhängende Menge, das ist eigentlich ganz interessant. Und ähm, ja, man hat diesen Rand, den, der diese Menge beschreibt, mal untersucht. Also die Menge selber kann man eine Fläche angeben und ähm, lustigerweise differieren die Flächen, die man da ausrechnet, für diese Mandelbrotmenge naja, deutlich, je nachdem wie man es berechnet und ähm, also,
1: mich hat das immer darauf äh,
0: gebracht ich habe das Rechenverfahren immer noch nicht verstanden jedes
1: Mal, wenn ich es nochmal nachrechne kommt was anderes raus <lacht> das ist meistens für mich ein sehr frustrierendes Ergebnis, jetzt sagst du, das muss so sein wahrscheinlich hm, haben alle
0: Ergebnisse gestimmt sogar <lacht> ne, nicht unbedingt, also zum einen ist da die Numerik einfach mal sehr schwierig das ist, das ist das Erste. Also man kann einfach mal anfangen, Pixel zu zählen und dann gucken, naja, irgendwie wenn der Pixel auf der einen Seite zur Menge gehört und der Pixel auf der anderen Seite gehört nicht zur Menge, dann bin ich mir offensichtlich gerade auf dem Rand. Und so also mit Pixel auszählen versuchen, diese Menge zu beschreiben. Wenn man eben in der Nähe vom Rand ist, dann der Rand ist nicht so richtig glatt. Da kann man nicht einfach mal so sagen, naja, ich habe hier einen Pixel und da einen Pixel und dazwischen wird es schon gerade sein. Es ist nicht gerade. Weil es ist eben ein Fratal. Sowas ist eine typische Eigenschaft von Fratalen. Ähm, bei Fratalen Kurven typisch, äh, man nimmt zwei Punkte und wenn man auf dem Fratal entlangläuft, dazwischen, zwischen diesen zwei Punkten, egal welche zwei Punkte, dass man auswählt, die Strecke ist schon endlich lang. Das sind so ja. mathematische Monster.
1: Jetzt hätte es doch aber auch sein können, selbst wenn dieses Ding da äh, immer eine ja, noch ausgeklüftetere äh, ähm, äh, Grenzfläche oder äh, Grenzlinie hat, ähm, dann hätte es ja nun sein können, dass man mathematisch schlau, wie man ist, dann trotzdem eine Funktion angeben kann, die diese trotzdem für alle Zeiten beschreibt. Warum ist das bei der Mandelbrotmenge nicht so? Sind wir nur zu dumm?
0: Naja, ich meine, man kann es natürlich dadurch beschreiben, dass man über diese Funktion iteriert, aber das ist sozusagen...
1: Das ist ja nur eine numerische Lösung. Ja. Die ist irgendwie so unvollkommen.
0: Aber eine analytische Lösung für die Kurve selber, die gibt es eben nicht. Also man kann auch da Annäherungen machen, indem man sozusagen naja, also diese naja, der, der große Boppel, der kleine Boppel und die kleinen Boppel, die an den noch kleineren Boppel hängen und so, das, das kann man auch irgendwie beschreiben und dadurch die Lösung sozusagen approximieren, aber auf die Art und Weise kriegt man eine, naja, andere, zumindest scheinbar eine andere Lösung für die Fläche von der Mandelbrotmenge, als wenn man jetzt tatsächlich hier ähm, Pixel zählt. Und es gibt eine Vermutung, die besagt, dass die, dieser Rand von der Mandelbrotmenge selber, ähm, dass der sich so in dieser Ebene hin und her windet, dass er sogar eine positive Fläche hat. Das weiß man nicht so hundertprozentig genau, ob das tatsächlich so ist. Aber es gibt gute Anhaltspunkte dafür, weil die fraktale Dimension von dieser ähm, Randmenge. Die ist nämlich 2. Naja, Dimension 2 deutet darauf hin, es hat eine Fläche. Ne? Aber so genau ist man sich da noch nicht so sicher.
1: Meistens könnte auch äh, 1,9999
0: irgendwas sein? Nein, die Dimension ist tatsächlich zwei. Naja, okay. da kommt es nicht wieder darauf an, wie definiert man diese Dimension. Ähm, es gibt für die fraktale Dimension, ich habe es ja vorher angedeutet mit der Soliapunov-Dimension, äh, gibt es verschiedene Arten, die zu definieren. Und ähm, naja, wenn man jetzt so Pixel-Counting machen kann, dann ist äh, die sogenannte Box-Counting-Dimension die, das Mittel der Wahl. Dass man da bei der Mandelbrotmenge machen kann, das ist natürlich ein numerischer Wert. Aber ähm, es gibt auch, naja, man kann das sozusagen mathematisch irgendwie noch ein bisschen formalisieren. Und dann gibt es eine andere äh, Dimensionsdefinition, die sogenannte Hausdorff-Dimension. die Definition möchte ich jetzt nicht übers Radio <lacht> erzählen, weil, naja, da muss man das Hausdorf-Maß de- definieren und das Maß, das hat, ist dann entweder Null oder es ist unendlich und dazwischen macht es irgendwo einen Sprung und naja, genau in diesem Sprung, da ist diese Hausdorf-Dimension. <lacht> Wie gesagt, ich will nicht die letzten Hörer noch verkretzen
1: hier. Obwohl wir würden vielleicht neue Hörer hinzugewinnen, so als Telekolleg-Sendung oder so.
0: Ja, Telekolleg hat einen Vorteil, die machen das im Fernsehen. Da kann man noch ein Bild dazu zeigen. Mit Bildern von Fraktalen kann man viele Leute bei der Stange halten, die sich für die Mathematik nicht interessieren. Die sind einfach
1: schön. Ja. Hier kannst du jetzt Leute bei der Stange, halten, die sich für die Bilder nie interessiert haben.
0: (lacht) So ist es, ja. Ähm, Man kann dann mit, es heißt ja, wenn man einen Vortrag hält, ähm, mit jeder Formel, die man zeigt, würde die Hälfte der Leute aussteigen. Man kann bei Fraktalen auch sehr viele Formeln zeigen. Ich neige das ein bisschen dazu, wenn ich Vorträge über Fraktale halte, das mache ich ab und zu mal. Aber ja, ich merke also, auch,
1: du bist gerade so richtig in deinem Element.
0: Ja. <lacht> Jedenfalls, der ja, Hausdorf hat also da eine eigene De- De- Definition gemacht von einer Dimension. Und ähm, da gibt es also tatsächlich einen mathematischen Beweis, dass der, die hausdorff dimension vom Rand von dieser Mandelbrotmenge, dass der tatsächlich exakt zwei ist. Das muss noch nichts über die Fläche heißen.
1: Wofür machen wir dann eigentlich diese äh, Dimensionsberechnung, wenn es eigentlich überhaupt nichts heißt? dass es Aber mal so das könnte ja was heißen. Wie, naja, wie häufig also, in der Mathematik. Wenn, wenn
0: wir die Dimension gefunden hätten, die kleiner ist als 2, dann wäre klar gewesen, es kann keine positive Fläche haben.
1: Okay.
0: Also ich meine, überhaupt ist es ja überraschend, dass eine Linie die sich da, also ich meine, die Grenzlinie von der Fläche ist ja eine einfache Linie zunächst mal, ist das zunächst mal schon überraschend, dass die überhaupt irgendwie eine andere Dimension außer also so Eins haben soll. Ähm, man kann sich Beispiele überlegen, zum Beispiel diese sogenannte Von-Koch-Kurve, ähm, wo man sich überlegt, naja, wie lang ist denn so eine Kurve und wie wie viel Kästchen, also wenn man so, so solche dieses Box Counting sozusagen macht, wie viel Kästchen füllt diese Kurve aus, je nachdem wie groß man diese Kästchen macht. Und naja, in Abhängigkeit von dieser Kästchengröße trägt man das dann auf und ähm, naja, bei typischen Flächen gibt es sich dann halt eine 2, bei typische normale, typischen sag normalen, sagen wir mal bei Geraden <lacht> von, von, von normalen Kurven sagen wir lieber Geraden ähm, gibt es sich halt eine 1 und dann guckt man sich halt mal so andere Kurven an und dann man fest, naja da gibt es sich irgendwas dazwischen vielleicht ist das ja eine geeignete Art und Weise, wie man so eine Dimension definieren könnte Und so definiert man sich dann eben diese fraktale Dimension.
1: Okay.
0: Und dann kann man anfangen zu rechnen. Also wenn man jetzt nicht Boxcounting macht, sondern, wie gesagt, ist es doch etwas kompliziertere äh, mit der Hausdorf-Dimension, das ist die Dimension, die die Mathematiker dann eher lieben, weil da ist dann von irgendwelchen Überdeckungen, von irgendwelchen Mengen die Rede und sowas. Hannes ja. guckt interessiert auf seinen Bildschirm. Liest du vielleicht gerade den Artikel über fraktale Dimensionen in der Wikipedia? Ich lese gerade Hausdorff-Dimensionen. Hausdorff-Dimensionen, ah, der erste Teil über die fraktale Dimension ist von mir. Ah. Okay. Naja, nicht ganz alleine, aber habe ich drin mitgewirkt. Ja. Hm. Weil man muss doch die Wahrheit selber in die Wikipedia schreiben, ist das nicht ja. so? Doch, soll ja. ich. Man ja. darf aber
1: nicht die Wahrheit über sein eigenes Paper in die Wikipedia schreiben. Nicht? Nein.
0: Naja, es ist ja nicht wirklich alles von mir. Also. Dann ich habe die, die, die fraktale Dimension nicht erfunden. Du darfst äh, es
1: über jemand anders schreiben.
0: Der Herr Mandelbrot war da eigentlich sehr aktiv. Ich habe den mal kennengelernt bei einer Konferenz. Ähm, er hat sich damals ähm, darüber ausgelassen, dass, ähm, naja, es ist seine Theorie der Fraktale ja doch etwas sei, was man auch in der Schule so bei. Gebracht bekommt, während das meiste, was man in der Schule lernt, von Leuten kommt, die doch schon länger tot sind. Also Pythagoras oder so, der <lacht> lebt doch schon länger nicht mehr, ne? Und
1: du meinst, das hat ihn Und auch dann Euler zu denken gegeben. Ist
0: schon nicht mehr so ganz taufrisch. Und, ähm, Jedenfalls hat er dann äh, so erzählt, ja, immer wenn die Studenten dann zu ihm kommen und ihn dann tatsächlich treffen und dann ganz überrascht sind, ja, sie leben ja noch. <lacht> <lacht> ja, das ist schon irgendwie nicht so ganz normal eigentlich. Ja. Aber es ist eben, ähm, äh, naja, als Mandelbrot das entwickelt hat, war es ein relativ neues Teilgebiet. Wann hat er es denn entwickelt? Gut, der Mann ist jetzt 85. Lass es 40, 50 Jahre her sein. Ich meine, das war natürlich ein gewisser Prozess, aber eigentlich hat sich, also eben der Theorie der Fraktale, muss man, wenn man mal ehrlich ist, nicht so richtig viel getan, außer das, was von Mandelbrot kommt. Es gab nur ein paar Leute, ja, wie der Hausdorf, die dann da ein bisschen mehr mathematische Fundamentalität hineingelegt haben oder Leute, die dann irgendwelche Anwendungen gefunden haben. Aber so, so wirklich was Bahnbrechend Neues, das muss man also wirklich mit der Lupe suchen, wenn es nicht von Mandelbrot sein soll. Und wenn man dann, also faktale Geometrie der Natur von Mandelbrot... Also, Fractal Geometry of Nature hieß es, glaube ich, im Originaltitel. Oder weiß nicht, vielleicht war sogar das Original in Französisch, also er kommt eigentlich aus Frankreich. Ähm, ähm, es steht fast alles da drin. Ja. Ganz erstaunlich. Es ist halt auch, ich weiß nicht, wie, wie ähm, arg wird jetzt noch da Forschung betrieben, also jetzt gerade zur Zeit. Oh. Ich sollte vielleicht mal meine Doktorarbeit fertig schreiben über das Thema.
1: Ja. Du meinst, dann hat sich die Menge der Leute, die da, äh, daran so arbeiten, signifikant, verändert. signifikant erhöht?
0: Nein, nee, so schlimm ist es auch nicht. Also es gibt schon Leute, die sich da damit beschäftigen. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Programm geschrieben, das wird von Medizinern benutzt, die analysieren oh, ja. damit ihre Zellen. Also die haben irgendwelche Bilder von Zellen, ob das jetzt so also Blutzellen oder was auch immer das so ist. Und da kann man dann die fraktale Dimension von diesen Zellen bestimmen. Also ursprünglich haben sie erstmal die Zellumrandungen sich angeschaut und da kann man anhand von der fraktalen Dimension die Zellen dann einteilen in welche die sind gesund und welche die haben irgendwie so eine spezielle ähm, Krankheit. Ja, auch zum Beispiel bei ähm, Leberoperationen, die ja inzwischen möglich sind, benutzt man das ja auch, um die Blutbahnen irgendwie anzuschauen, weil die auch fraktale Formen haben. irgendwie. Ja, so. aber wird da wirklich die fraktale Dimension bestimmt nee, und dann hat Dimension dessen dann direkt, irgendwelche Entscheidungen getroffen? Die Dimension glaube ich nicht direkt, aber halt vor allem die also Berechnungen, wie das dann aussieht mhm. von, und welche, welche Stücke man wegschneiden darf und welche nicht. Ah, ja. Das ist halt alles über Fraktale. Irgendwie, ja. Also bei der Labor kenne ich das jetzt noch nicht. Ich weiß, es gibt so fraktale Lungenmodelle. Ja, das ähm, so ist Da ist einer aus der Schweiz, der sich da, der Ewald Weibel, der sich das mal genauer angeschaut hat, die sogenannte weibel nennt sich das. Das ist halt auch so ein Modell zunächst mal. Mhm. Ähm, Der Ewald Weibel ist auch einer von den wenigen, die es wirklich verstanden haben. Ich muss sagen, ich war auf so Konferenzen und ähm, da hatte ich also ähm, eine eine Präsentation auf einem Poster dabei und ähm, hatte so eine Zelle untersucht als Beispiel und ähm, Weibel läuft hin und meint, das kann nicht sein. Und ich denke mir, ja, was, wie, wo? Und er war der Einzige, der sowohl Mediziner genug ist, als dass er eben von der Sache die Ahnung hat, als auch diese Plots, die man da macht, dann auch wirklich hat interpretieren können und naja vielleicht auch noch ein bisschen drauf geachtet hat oder so. Es müsste ja eigentlich auf so Konferenzen mehr solche Leute geben, aber ähm, er war der Einzige, der es gemerkt hat. Und ähm, Ich hatte mich einfach irgendwo in der Größe von so einer Zelle geirrt Irgendwo war, war was am Maßstab versch- verschoben. Und naja, was weiß ich, wie groß so eine Zelle ist. Ich bin Physiker, ich kenne das nicht. Ne? <lacht> und man kann das eben an einer geeigneten Stelle in so einem Plot kann man das ablesen. Okay. Ja. Und naja, ich meine, die Mediziner, die wissen, wie groß so eine Zelle ist, die können so Plots nicht lesen und die, die so Plots lesen können, die wissen nicht, wie groß so Zellen sind. Und naja, die, die beides können, die sind eher selten. Ja. <lacht> jedenfalls eine witzige Geschichte. Machen wir noch mal ein bisschen Musik jo. und dann sind wir nachher gleich wieder da. So, hallo. Jetzt sind wir wieder zurück bei der Radio. Heute mit dem Thema Attraktoren und dynamische Systeme. Und ja, dann machen wir mal ein bisschen weiter noch. Ja, ich wollte vielleicht noch mal so kurz zusammenfassen, was wir jetzt alles hatten. War ja, hatten ja schon ein, ein Stück. Im Wesentlichen sind wir durch, ja. Wir ja. hatten was über Fatale erzählt. Wir hatten verschiedene Attraktoren kennengelernt, ähm, nämlich die Fixpunkte, die Grenzzyklen, dann irgendwelche Grenzflächen, das hat man noch kurz gestreift, und diese seltsamen Attraktoren, wie eben dieser Lorenz-Attraktor, die eben das deterministische Chaos erzeugen. Und was man sich dann auch noch vorstellen kann, ist, dass so gesamte, Phasenraum ein möglicher Attraktor ist, dass einfach jeder Punkt mit gleicher Wahrscheinlichkeit eingenommen wird. Ähm, Sowas hat eine wichtige Anwendung in der Informatik, nämlich diese sogenannten Pseudo-Zufallsgeneratoren. Da erwartet man ja geradezu, dass jede Zahl irgendwann mal vorkommt und zwar mit gleicher Wahrscheinlichkeit, aber dass es nicht vorhersagbar ist, welche. Und genau so ein Verhalten gibt es auch bei Vielteilchensystemen. Also, wenn man Thermodynamik macht und ähm, naja, zum Beispiel irgendwie ein Gas in einem Kasten betrachtet, und naja, da gibt es eine besondere Eigenschaft, nämlich dass ähm, naja, jedes Teilchen mit gleicher Wahrscheinlichkeit an jeder Stelle ist. Und ähm, man kann entweder so ein Teilchen über die Zeit mitteln. Oder man kann sagen, ich mache ein räumliches Mittel und es kommt dabei das Gleiche raus. Einfach weil das Teilchen sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit überall befindet. Mhm. Und wenn so dieser Fall auftritt, dass das Zeitmittel gleich dem Raummittel ist, das macht man häufig so und denkt sich nicht so richtig was dabei bei solchen Systemen. Das nennt man ergotisch. Also da sagt man, dieses System habe die Eigenschaft der Ergodizität. Und kann Zeitmittel mit Raum, Raummitteln vertauschen. Und naja, es ist häufig nur eine Annahme, dass es tatsächlich so ist. Und man macht es dann halt. Und naja, wenn was Sinnvolles dabei rauskommt, dann, dann durfte man das offensichtlich, dann hat es gestimmt. Und wenn nicht, dann sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen, ob es tatsächlich ergotisch war. Aber das nur so am Rande. Ich habe nämlich festgestellt, wenn man den Wikipedia-Artikel über die Attraktoren liest, dann sind da die Fixpunkte, und die Grenzzyklen und die seltsamen Attraktoren erwähnt, aber dass auch mal der ganze Raum äh, sozusagen als Attraktor dienen kann, das war da nicht dabei. Es ist auch nicht ein typischer Attraktor, weil, naja, ja. wenn man eben irgendwie daneben ist, dann kann man nicht auf den Attraktor drauf, weil daneben gibt es nicht, ne, wenn der ganze Raum der Attraktor ist. Ja. Deswegen wird das da wahrscheinlich einfach auch nicht erwähnt sein. Aber es ist dann auch ein möglicher Fall, den es bei so einem dynamischen System gibt. Ebenso das reine Chaos quasi. Mhm. Ja, Gut. Ja. Wir haben ja schon gesagt, das Lorenz-Modell, das kommt so aus der Wettervorhersage, auch wenn es irgendwie eher ein vereinfachtes Modell ist, so ein bisschen Strömungsdynamik. Also ich glaube, das ist mehr so, naja, man nimmt einen Kasten, heizen ein bisschen und dann bilden sich so ein bisschen Wirbel aus, so sogenannte Binarzellen. Und wenn man sowas dann vereinfacht beschreibt, dann kommt man auf dieses Lorenz-Modell. Das Wetter selber ist natürlich noch ein bisschen komplexer. Das ist schon ein bisschen größere Kasten. Ja, erstens <lacht> ist es ein größerer Kasten. Und naja, da spielen natürlich dann auch Einflüsse eine Rolle, wie, naja, die Erdoberfläche ist jetzt nicht eine gleichmäßig beheizte Fläche sondern, naja, da gibt es Berge, Hügel, Täler, ähm, Warne, Städte, Flächen, Wälder. <lacht> ich ähm, habe überhaupt erst Wasser ist überhaupt eine sehr komplizierte Angelegenheit. Das nimmt eine, immer die Wärme auf. Ja. Vor allem, wenn es verdampft, nimmt es noch viel mehr Wärme auf. Ja. Und dann bewegt es sich hin und her und was weiß ich.
1: Wir haben erstmal so die räumliche Trennung was weiß ich, von den Kontinenten, von den Wasserflächen. Wir haben so und um so viel Wissen Im Prinzip sogar Überströmungen, die in das Ganze vielleicht noch mit eingehen. Wir haben tatsächlich äh, so und so viele Messdaten, die wir auch immer immer wieder mal an verschiedenen Orten machen und von daher das System auch immer mal wieder füttern. Interessant bei der Sache ist vielleicht, dass wir seit ungefähr 100 Jahren uns auf ganz bestimmte Messdaten in dem Sinne auch äh, beschränken. Es sind eigentlich kaum welche neue dazugekommen. Also solche Messdaten sind zum Beispiel... Äh, Luftdruck, Temperatur an einem bestimmten Ort, Windrichtung, äh, Windgeschwindigkeit an einem bestimmten Ort. Ähm, ja, messen tut man letztendlich auch Niederschlagsmengen äh, an einem bestimmten Ort. Was zum Beispiel eigentlich in diesen Wettermodellen, glaube ich, fehlt, ist zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit zu einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was für Fehlt sind natürlich auch noch so ein paar andere äh, Sachen wie äh, Magnetismus, äh, Elektri- äh, elektrische Aufladung, in dem Sinne, die durchaus in das System äh, mit eine Beeinflussung haben könnte, könnten und ja, die einfach nicht ähm, ja, in diese gesamten Berechnungen auch der Wettermodelle mit eingehen.
0: Also selbst wenn man irgendeinen Parameter hat, wo man denkt, das kann gar nicht das Wetter beeinflussen. Ähm, wir wissen ja inzwischen, selbst der Schlag des Flügels eines Schmetterlings tots. Also, also warum nicht war auch, auch der Magnetismus oder ja. sonst irgendwas, ne? ja, Wir müssen alle Personen aufnehmen, die drumherum die Spätzerstationen rumlaufen. Und ich meine,
1: so äh, weit hergeholt ist die, äh, diese Idee ja gerade mit Magnetismus oder elektri- äh, elektrischer Aufladung nicht. Äh, Denn gerade in in äh, äh, Gewittersituationen haben wir sowas wie Entladungen. Und diese äh, Entladung, wenn sie denn einmal stattgefunden hat, äh, beeinflusst natürlich das weitere Geschehen.
0: Mhm. Ja, Äh, und auch die ganzen, also Magnetismus ist ja auch... Schutzschild der Erde sozusagen. Das ist dann eine weitere Sache, ähm, dass das ein
1: gewisser Schutzschild jetzt von von den Sonnenwinden und den dort geladenen äh, Teilchen ist, die dann wiederum aber auch mit dem Wettergeschehen in den oberen Hemisphären doch wechselwirken Mhm. und im Prinzip äh, durch äh, den entsprechenden Magnetismus zu einer bestimmten Zeit natürlich auch gelenkt werden zu bestimmten Orten. Und damit natürlich auch einen gewissen Einfluss haben. Interessanterweise, äh, viele Tiere haben äh, möglicherweise äh, den einen oder anderen ähm, ja, Sinn zum Beispiel für elektrische Auflagen, für zum Beispiel das Magnetfeld der Erde. Äh, Tauben zum Beispiel, das hast du mal vorhin gesagt, ähm, äh, Haben einen Sinn, sich nach dem dem magnetischen Feld der Erde zu orientieren. Und du hattest da was gesagt, von wegen, man hätte da mal Versuche gemacht, wiederhol das doch einfach nochmal.
0: Ja, also ich suche gerade auch nochmal, ob ich irgendwas finde. Also man könnte jetzt so so einer Taube natürlich eine kleine Magnetspule, also eine kleine Drahtspule auf den Kopf legen, eine kleine Batterie dran. ähm, Und dann hat die Probleme, sich zu orientieren, weil eben das. Also dieser Sensor dann gestört ist durch das Magnetfeld, das dann halt eben. Also man muss das dann halt natürlich Magnetfeld erzeugen. Man, man könnte natürlich sagen, wie Tauben. Ja gut, aber die Tauben machen damit ja keine Wettervorhersage.
1: Keine Wettervorhersage in dem Sinne, aber so eine gewisse Orientierung oder was weiß ich, was sie jetzt mit einer schlechten Wetterzone machen oder dergleichen, hm, hm. vielleicht dann doch. Und es gibt wieder ja. andere Tiere, zum Beispiel Frösche oder, oder sowas denen man äh, ja Wettervorhersagen äh, traditionell nachsagt.
0: Ähm, Ja, da ist die Wettervorhersage dann ungefähr so gut wie die, wenn du sagst, morgen ist das Wetter so wie heute. Das äh, hat man eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent, dass es richtig ist.
1: Na immerhin, aber der Bauer ist da zum Beispiel schon besser.
0: Ja, ja, wenn der Hahn kräht, auf dem Mist. Nein, nicht
1: mit den, nicht mit den äh, Regeln in dem Sinne, äh, die da im Bauernkalender stehen, sondern wenn du einen erfahrenen Bauern einfach mal hast, ja, der äh, täglich auf dem Feld anschaust. ist, der äh, im Prinzip eigentlich sich selber eine äh, ja, drei bis sieben Tage Vorhersage mal machen muss, ob er jetzt... Äh, äh, anfängt, die Ernte einzufahren, dann schaut er sich den Himmel an, äh, weiß im Prinzip, wie war das Wetter die letzten drei Tage und macht sich von daher so eine gewisse Vorhersage einfach aus, aus die Instinktgründen oder dergleichen. Also insofern und du kennst
0: die Geschichte mit den Indianern und dem Kachelmann? Oh, oh. Ich, kann ich weiß nicht, ob ich es jetzt so richtig zusammenkriege. Ähm, jedenfalls ähm, hat irgendein weißer Mann g- gesehen, dass die Indianer besonders viel Holz sammeln. Und dann hat er das irgendwie weitergesagt und ähm, irgendwie kam das dann beim Kachelmann an und ähm, der hat das dann so interpretiert, es gibt einen harten Winter und hat dann einen harten Winter vorausgesagt und naja, in Wirklichkeit haben die Indianer aber Kachelmann gehört, weil er hat vorher schon was vom harten Winter erzählt. <lacht> Aber es ist nicht richtig, es gibt tatsächlich Leute, die eine gewisse Erfahrung besitzen, und da gehören Indianers natürlich dazu und die erfahrenen Bauern. Ob
1: diese Erfahrungswerte natürlich nur besser sind als unsere Wettermodelle, die immerhin etwas in der Größenordnung drei bis sieben Tage, was weiß ich, relativ zuverlässig mittlerweile vorhersagen.
0: Ja, also Also, ein Wettermodell muss sich daran natürlich messen lassen. Also wenn ein Wettermodell schlechter ist als wie die Indianer, dann taugt es halt nichts. Und inzwischen sind die Wettermodelle schon so weit, dass es es was taugt. Das heißt noch nicht, dass man damit sehr langfristig sehr gute Vorhersagen machen kann und dass es immer stimmt. Ja, manchmal haben dann auch tatsächlich die Indianer das, die Nase vorn, aber man muss eben dann im Mittel sehen und wie, wie hoch ist sozusagen die Vorhersagewahrscheinlichkeit. Und wenn die dann besser ist bei den Indianern, dann schmeißt man das Wettermodell weg und wenn sie besser ist beim Wettermodell, dann kann man zwar immer noch was verbessern, aber immerhin... Und weil man, dann wir ja auch schon den machen. Unterschied
1: haben, was der Bauer da macht oder was die Indianer machen, ist eine reine Lokalvorsage.
0: Ja. Mhm.
1: Äh, direkt jetzt, was wir auf die nächsten ja, 20 Kilometer im Prinzip beschränkt? Mhm. Dafür aber relativ präzise. Der sieht sich die Wolken an und weiß, übermorgen äh, haben wir so den und den Wetterumschlag. Ähm, was wir bei all den Wetter Vorhersagesystem natürlich haben. Das haben wir auch drüber geredet. ist natürlich eine Begrenztheit äh, des Zeitraums. Irgendwann äh, werden halt die Auswirkungen äh, von irgendwelchen Fehlberechnungen so groß, äh, dass sie entscheidungstragend
0: hm. Ja, also bei den Wettermodellen kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass man eben die Anfangsbedingungen nicht genau kennt und wie es bei unseren dynamischen Systemen eben so ist, das ist sehr sensitiv gegenüber den Anfangsbedingungen und man weiß dann nicht, was auf lange Sicht passiert, eben äh, positiver oder ja von F-Exponent, ne? Und das andere ist, dass man das Modell nicht genau genug kennt. Naja, welche, Modell, welche Parameter muss ich überhaupt in das Modell genau reinstecken? Am
1: besten alle. Ja, natürlich, aber welche sind die wichtigsten? Auf der anderen Seite besteht natürlich natürlich die Hoffnung, dass wenn ich jetzt vielleicht wieder ein paar äh, Parameter mehr reinstecke, die ich bisher nicht hatte, dass dann möglicherweise sich die Spielregeln ändern könnten. Also wenn ich bisher eine eine Grenze für meine Vorhersagbarkeit äh, hatte, die sich einfach ergab, Okay. Durch Vergleich, äh, vielleicht bei sechs, sieben Tagen, äh, dann äh, stelle ich vielleicht fest, wenn ich noch ein bisschen mehr reinstecke, dann könnte sie sich verschieben. Aber wir können noch lange keine Aussage machen, in welche Richtung sie sich verschiebt. Also es könnte passieren tatsächlich, dass durch diese Mehrparameter sogar die Vorhersage schlechter werden könnte. Dann kann ich es natürlich gleich wegwerfen. Sie könnte allerdings auch ein bisschen besser werden, aber das kann natürlich nun auch sein, dass ich dann anstatt äh, sieben Tage jetzt vielleicht nicht acht oder neun kriege, sondern vielleicht nur 7,2 oder die Wahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt halt von äh, 62%iger Wahrscheinlichkeit auf 65%iger Wahrscheinlichkeit erhöhe. von dem wir natürlich auch wieder nur äh, uns überlegen müssen, wie weit uns das bringt. Nur wenn sich das jetzt simuliert, vielleicht doch ähm, durch weitere äh, Parameter, mit denen ich das äh, vielleicht wieder verbessern könnte, dann könnte es vielleicht wieder eine, Aus- eine signifikantere äh, Verbesserung irgendwann mal geben.
0: Ja, bei so in einem Wettermodell, da hat auch mal jemand sich überlegt, ja, was könnte ich denn erreichen, wenn ich mehr Wetterstationen hätte? Ähm, es gibt so und so viel, alle paar Kilometer gibt es eine Wetterstation und von denen habe ich die Daten. Und äh, wenn man natürlich mehr Wetterstationen hat, dann kennt man natürlich diesen Ausgangszustand genauer und kann natürlich bessere Vorhersagen machen. Und hat er festgestellt, naja gut, also mit doppelt so vielen, naja, da kann ich dann irgendwie, was weiß ich, einen Tag mehr vorhersagen oder sowas. Und wenn ich jetzt einen ganzen Monat das Wetter vorhersagen wollte, wenn man das dann einfach so extrapoliert ähm, von dem Modell aus, dann ja. hat er festgestellt, oh scheiße, ähm, ich brauche sonst so viele Millionen ähm, Wetterstationen pro Quadratmillimeter Erdoberfläche. Das ist natürlich völliger blanker Blank- Unsinn. Ja, das hilft natürlich auch nicht mehr weiter, weil <lacht> so genau. Das stören die Wetterstationen wie das Wetter. Genau.
1: Ja, aber wenn die Wetterstationen das Wetter stören, dann habe ich ja vielleicht mal irgendwann die Auswirkungen von ihnen, die ich mit einberechnen kann. Da kann ich vielleicht das endgültige Wetter dann... Okay. Ja, aber
0: man sieht eben so die Grenzen von so einem Modell. Also wenn man in diesem Modell festhält und ähm, nur versucht, das zu verbessern, verbessern, indem man mehr Wetterstationen macht, dann wird man eben niemals einen Monat lang das Wetter vorhersagen können. Ja, ja zu dem Wetterberechnen fällt mir gerade noch was ein. Da habe ich einen Artikel gelesen, wie das gemacht wird. Also das ist ja ein weltweites System und der Rechnen ist alle zwei Stunden oder so, aber verteilt über die ganze Welt. Dass es so einen komplexen Aufbau gibt und so. Das ist es wirklich sind einige Datenmengen, die dann berechnet werden. Dann irgendwie gibt es Rechenzentren, die halt so das globale Wetter berechnen und die Daten kriegen dann die lokalen Berechnungsstationen und die rechnen dann aus denen und ihren eigenen wieder weiter mhm. und also da war so, ein, irgendwie so eine Zeit, so eine Uhr sozusagen und die war komplett voll mit irgendwelchen Rechnungen. Ja, vor allem sollte die Rechenzeit geringer sein als die Zeit, die tatsächlich vergeht bis zur Vorhersage. Ja, das ist sinnvoll. Das ist auch das, äh, simulieren wir das Universum. Hm, ja, wir können einfach beobachten, was es tut. Das ist die beste Simulation. In real time. Genau. Aber schneller geht das sicher. Die ja.
1: ist allerdings, die hat ein... Ähm, sagen wir mal fundamentales Problem.
0: Man kann die Parameter nicht anpassen. Ja, Einmal äh,
1: siehst du es natürlich nicht im, im Gesamten und kannst natürlich nichts alles äh, darüber voraussagen. Und zweitens, äh, du siehst natürlich alles aus einem Blickpunkt, dem Blickpunkt der Erde und durch relativistische Effekte durch ähm, siehst du plötzlich die, die, die Zeitgleichheit halt auf eine sehr seltsame Art. Ja, verschoben. Seltsamerweise haben sich die Physiker das so zu eigen gemacht, dass sie Zeitgleichzeitigkeit ähm, auch von vornherein so definieren.
0: Ja, die Physiker sind schlaue Leute. Ja.
1: Nein, <lacht> nee? die Physiker äh, sind hier sehr egozentrische Leute, die das nur auf, <lacht> auf sich beziehen und gar nicht äh, auf die Idee kommen, dass es etwas wie Parallelität und Nebenläufigkeit geben könnte. Unbeeinflusst. So,
0: ja, ja, das, das ist ja nur in der theoretischen Informatik so. Na du. Auch bei den Physikern gibt es Theoretiker. Aha. Zum Glück. Ich bin ja einer. <lacht> Gut, du bist auch
1: mittlerweile
0: ein ja. ähm, Vielleicht sollten wir noch ankündigen, ähm, Chaos-Seminar, wann war das? So mhm. in grob nicht nicht anderthalb wochen sondern drauf. nicht montag sondern montag drauf okay. genau also Was ist das ein eine Moment? gute woche ähm, geht es über linux Entwicklung oh. bin ich auch mal wieder da <lacht> hoffe ich das wäre dann am 13. 13 juli ja. gut ich habe es nicht auswendig und alle die gerade einen Webbrowser offen haben, die können ja selber auf unccc.de nachgucken. Unter Chaos-Seminar, da ist es nämlich schon eingetragen. Und im August fällt ja dann das Chaos-Seminar aus. Und bis September ist noch lange hin. Da ja, werden sie dann wieder wird nur wieder ein Thema haben. Kommt genau. Gibt Gut, dann. Linux-Kernel Hacking, genau. Genau. Ja, Magst du noch was zu erzählen, sonst also ich denk, verabschieden wir uns? Jetzt ja, tschüss, viel Spaß noch, äh, wir ja, machen so noch eine noch Lied Musik. Musik und dann ja, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. tschüss.